0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Xavier Barbaro, le PDG de Neon. Bonjour. Bonjour David. Pépite française, notre pépite française des énergies renouvelables. Euh, 33, je me suis arrêté, je ne sais pas si c'est bon les chiffres. Hein, 33 parcs éoliens, 50 champs solaires installés dans le monde. C'est ça les chiffres On est au-delà de la centaine d'installations. En tout, en cumulé ouais. Donc j'étais à 83, donc ouais, donc, ouais, donc ça va vite. Ah oui, on déploie beaucoup en France comme à l'étranger. Voilà, uniquement dans les pays, évidemment, il y a du vent et du soleil. Mais c'est le cas à peu près partout. Voilà. Non, il y, y a des pays où il y en a plus. Et puis, oui, il y en a plus. Ouais. Après, ça, c'est vrai, on fait plus... Je vous cache ah oui. pas qu'on fait plus d'éolien en Finlande que de solaire, pour l'instant. Non, mais voilà, mais... c'est ça. Bon, euh, sujet moins agréable. On s'est vu plusieurs fois. Euh, mmh. Chaque fois, le cours de bourse ne faisait que monter. Là, c'est plus compliqué. Cette année, j'aimerais avoir votre grille de lecture là-dessus. Neoen qui perd 35% en bourse depuis le, depuis le début de l'année, année où le SBF 120 en gagne 20. Est-ce que vous admettez déjà que c'est une mauvaise passe boursière Et ça peut arriver dans... dans le L'histoire boursière de Nowen qui est jeune et qui, d'ailleurs depuis l'introduction, je sais pas, on est, on est largement dans le vert. Hein.
1: Depuis l'introduction, c'est x2,5 pour quelqu'un En 2018. A, hein. En 2018, en octobre 2018, donc il y a trois ans. Et alors factuellement, vous avez tout à fait raison, si on prend la photo au 1er janvier, moins ouais. 35%. Mauvaise euh... passe boursière ou pas non, euh, pas, en tout cas pas vu de chez nous puisqu'en fait on est monté d'une euh, vingtaine d'euros en six semaines entre mi-novembre et fin décembre et ouais. puis ensuite on a fait le chemin inverse. Jusqu'à
0: 65 euros au
1: plus ouais, c'était un effet d'indice américain dans lequel on est entré et qui ah. six semaines après notre entrée a dit qu'en fait on allait être moins présent euh, pour faire de la place à d'autres euh, sociétés. Quel le S&P Global Clean Energy Index. Et donc,
0: vous rentrez dans cet indice et donc après fin
1: novembre, alors on, on découvre ça un peu en parce que nous, on n'avait jamais tapé à la porte de cet indice. Ouais. Donc, fin novembre, on rentre dans cet indice et il y a toute la gestion passive qui réplique l'indice, oui. en fait, donc énorme flux acheteur. Et le même indice explique en janvier qu'il va faire de, enfin passer de 30 composantes à 80. Et donc, du coup, il fallait se, se serrer un peu pour faire la place au nouveau. Et donc, flux vendeur à peu près symétrique. Et donc plus 20 euros, moins 20 euros, donc est on est ce ramené qui explique... à peu près au, aujourd'hui au cours d'octobre-novembre 2020.
0: Bon, donc pour vous il n'y a pas de reproche particulier des investisseurs, il y a pas de, vous ne trouvez pas ça injuste, voilà, c'est la seule explication, ou Alors, il y en aurait d'autres
1: Je pense qu'il ne faut rien trouver ni juste ni injuste, hein, le, le, la, la, la bourse
0: vit sa vie. Non, parce Mais... qu'il y a un engouement, certains disent que voilà, on pourrait se dire que bah, cette euh, disgrâce entre guillemets boursière actuelle, est, elle est aussi excessive que l'engouement qu'on a pu voir justement sur le titre en début d'année que c'est les marchés ben, qui sont quand, comme quand ça on, aussi. Quand
1: on détour, on va dire, les, les fameux trois mois où il y a eu euh, euh, hausse puis baisse, ben le parcours est assez sain et je pense qu'il reflète surtout l'aventure industrielle et, et, et financière de la société. Nous, notre travail, justement, c'est d'avoir une société qui grandit, qui est profitable, hein, c'est le cas depuis 12 ans, et, euh, et c'est ça qui est, je pense, reflété dans un parcours de bourse qui, une fois qu'on prend un peu de perspective et qu'on enlève ces, ces six semaines de hausse, puis six ouais. semaines de baisse, est une belle histoire depuis octobre 2018.
0: C'est clair, euh, et on va en parler. Après, Xavier Barbaro, c'est vrai que euh, vous, vous payez aujourd'hui encore 70 fois les bénéfices attendus pour 2022, donc vous êtes déjà, aujourd'hui, très bien valorisé. Euh, oui, mais ça reflète les perspectives de croissance. C'est-à-dire ouais. qu'on n'est pas une foncière
1: qui serait euh, surpayée parce que… Euh, ah, une parce foncière qui qu un père
0: de 70 demande à voir. Hein.
1: <rire> <Justement>. <rire> mais c'est parce qu'on est en train, vous le disiez tout à l'heure, on est en train d'augmenter rapidement notre capacité. Ouais. Euh, on le fait en France, on le fait à l'étranger, on le fait dans le solaire, le stockage, l'éolien. On a un savoir-faire qui n'est pas unique, mais qui est rare. Et, euh, et ça, justement, c'est ce qui est pris en compte, euh, euh,
0: j'imagine, dans, euh, dans, dans ces ratios. Parce que positionner Noël est positionné sur cette thématique porteuse qui va vous apporter de la croissance pendant longtemps encore
1: Je pense qu'on a quelques belles décennies devant nous, ce n'est pas ouais. quelques belles
0: années ou quelques années. C'est ce que nous disait le patron Saint-Gobain qui était là en début de semaine. Il nous a dit qu'on a trois décennies de croissance devant nous.
1: Bah, on vit une révolution, Alors, que ce soit de notre côté, côté production, ou que ce soit du côté de Saint-Gobain, côté économie d'énergie. Il y a à l'échelle mondiale euh, une révolution profonde. On parle de milliers de milliards d'euros euh, qui vont. Euh, dans les prochaines décennies, tourner autour de ces sujets de transition énergétique.
0: Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes présent euh, sur toute la chaîne de valeur. C'est vrai que c'est intéressant quand on met un peu le nez là-dedans, c'est à la fois le développement quand une fois des projets, euh, l'exploitation euh, des parcs euh, ou des centrales photovoltaïques ou aliennes, euh, stockage aussi d'ailleurs, stockage d'électricité. Mmh. Voilà, c'est votre force ça, quelque part, d'être présent sur toute la alors chaîne. Ce qui
1: est euh, tout à fait vrai, c'est que d'être présent dès le développement des projets, alors même si parfois c'est un chemin de croix en particulier en France, ça crée beaucoup de valeur et ça crée une forme de confort pour nous puisqu'on sait ce qu'on a développé, donc il n'y a pas de mauvaises surprises. Euh, être présent aussi dans des choses innovantes comme le stockage, hein. euh, ça, ça nous positionne de manière assez euh, originale par rapport à nos concurrents qui sont souvent, on va dire, plus dans la production avec l'intermittence qui va avec. Nous, on apporte une solution à un des, euh, un des verrous des énergies renouvelables qui sont le, justement l'incapacité de contrôler le vent ou le soleil. L'expertise de Neoen dans le stockage est là, évidemment la réponse à ça.
0: Ouais, pourquoi de Croix en France euh, quand on veut développer euh, On imagine la réponse, mais on, en a, on a envie de vous entendre.
1: Euh, alors c'est surtout vrai dans l'éolien, et enfin c'est surtout vrai d'ailleurs euh, pas forcément localement. Moi je trouve qu'on n'est pas mal accueilli quand on développe un projet, mais il y a comme un peu un buzz anti éolien. On le voit dans ouais, on le voit dans la campagne présidentielle en ce moment. Oui, euh, mais faut en tenir compte aussi quand même. Bien de ça. sûr, mais on en tient compte. Je pense qu'on est nous un acteur raisonnable. On a vocation à être là pendant des décennies et avoir des relations de bon voisinage. Et donc je pense que les projets que nous on développe sont assez consensuels. C'est pas le cas de tout le monde. Certains vous n'irez font... jamais
0: contre les riverains
1: Après, on peut, pas, euh, on peut pas mettre tout le monde d'accord, mais enfin, en tout cas, nous, euh, les projets qu'on a obtenus, on les a obtenus, je pense, dans des mmh. bonnes conditions et à nouveau dans des. Mais l'éolien en mer, c'est
0: cas... pas plus une solution quelque part qui l'éolien
1: en mer, c'est très bien, c'est pas notre métier à nous, mmh. on fait pas tous les métiers. Je sais, je sais mais... qu'on
0: mais... qu a pas trop d'excellence qui sera avec toi en début d'année prochaine pour en parler.
1: Euh, l'éolien en mer, alors en France, on n'est on est pas très en avance euh, et il y a aussi des sujets avec des pêcheurs, etc. Mais il oui. a l'éolien en mer, ça fait un. Il n'y a de pas beaucoup de permittances
0: un... sur l'éolien offshore, donc marin Il y a exemple.
1: plus de vent, moins d'intermittence, il y ouais. a plus de coûts. Planter une éolienne dans la mer, c'est plus compliqué ah. que de la planter dans le sol.
0: Et au final, quand on met tout ça bout à bout
1: bah, Au final, il y a de la place pour tout le monde, <rire> parce que l'important, et c'est vrai aussi finalement pour le nucléaire ou l'hydraulique, l'important c'est qu'il y ait un mix, justement, c'est qu'on ne soit pas devenu dépendant d'une région ou d'un climat particulier. Euh, on peut dire aujourd'hui, vu l'attaque que vous avez atteint, que Néowen joue dans la cour des grands. Euh, j'espère bien qu'on peut le dire. Euh, ça fait même un ou deux ans qu'on a passé un des caps, je pense, un ouais. peu symbolique. 2 gigawatts en Australie, 1 gigawatt en France. 1 gigawatt, c'est à peu près la taille d'une centrale nucléaire. Ouais. Donc aujourd'hui, on, on joue dans la cour des grands en termes de, de volume électrique. En termes financiers, j'espère aussi. Neon la capitalisation, c'est à peu près 4 milliards. Donc mmh. on est... 90e, je crois, dans le SBF 120. Euh, on joue dans la cour des grands aussi en termes de ce qu'on apporte à notre propre secteur. Euh, on innove on, en termes de prix, en termes de techno. Euh, on fait partie des références dans le secteur et, et on a vocation à, à ne pas s'endormir sur nos lauriers et à continuer
0: à, à avancer. Mais oui, je crois qu'on fait partie euh, des grands. Cette électricité verte, vous la vendez à qui C'est intéressant parce qu'on se dit, mais tiens, à qui vends vend ça C'est essentiellement quoi des, des énergéticiens aussi, des acteurs industriels des... J'ai vu que Google. ça, dé était, ouais, était, ça, dé euh, ça dépend des pays. Tes clients euh,
1: Google est doublement client de deux Deux parcs, oh, de non, parcs non, non, non. finlandais ah, oui. alimentent Google chez nous. Ah. Euh, on vend de l'électricité à des grands industriels, Philips, Heineken. On vend de l'électricité à des transports publics, le métro de Sydney, le tramway de Melbourne. En France, on vend surtout euh, au pot commun. Donc l'État, en fait, nous achète pour ensuite remettre ça. Dans, on va dire dans le, dans le mix électrique euh, mais ça dépend des pays on vend aussi, vous le disiez, à des énergéticiens donc on vend par exemple à Engie en Australie on est un fournisseur d'Engie qui ensuite revend notre électricité à la découpe et donc tout ça, ça montre qu'il y a plusieurs canaux de commercialisation on vend aussi parfois sur les marchés spot ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'électricité que produit Neoen en particulier aujourd'hui est moins chère que le mix de beaucoup de pays donc quand oh, on vend... La...
0: Ouais. nous on aime bien les contrats longs on parce que sous... mais on dit souvent que l'énergie... Euh... La verte, elle est plus chère que l'énergie nucléaire. On et le et dit le on lit, on lit souvent, mais ce n'est pas pour ça que c'est vrai. Enfin, ça, ça a longtemps <rire> été vrai, bien sûr. Ce n'est plus a... le cas aujourd'hui. Euh, écoutez,
1: nous, on, a, on était dans le dernier appel d'offres gouvernementales en France, dont on a eu les résultats il y a, il y a trois semaines. On était numéro un. Et on vend de l'électricité une cinquantaine d'euros, qui est moins cher qu'aujourd'hui, que le prix des marchés spot mmh. en France. Donc, c'est vrai depuis un certain temps en Finlande, au Mexique, mais c'est vrai aujourd'hui en France. L'électricité que solaire que vend EON en France est moins chère que l'électricité classique. Oui.
0: Et après, je repense euh, à ce qui s'est passé euh, en Allemagne notamment. Il n'y a pas eu assez de vent cet été. Qu'est-ce qui se passe C'est tout, toute la question du stockage de l'électricité. Ça, mmh. ça se stocke ou ça ne euh, se stocke pas l'électricité Avec une très grande déperdition ah, ça se stocke avec... Non, pas
1: forcément. Ça se stocke avec des batteries. Ça se stocke d'une certaine manière avec des barrages. Hein. Il y a des stations de pompage qui peuvent aider à faire remonter l'eau. Euh... Bah, bah,
0: des stations de pompage qui font remonter l'eau Ce n'est pas, pas notre
1: métier, mais donc vous avez quand vous imaginez un barrage hydraulique en bah, Suisse, par exemple, il ouais. y, y a aussi de. Dans l'autre sens, la nuit, quand l'électricité est pas chère, on, on renvoie l'eau dans le barrage pour la returbiner dans la journée. Et il y avec un très bon oh. coefficient... Très bonne efficacité. Donc il y a des solutions de stockage, que ce soit nos batteries, que ce ouais, soit à, les barrages parce que, historiques.
0: Ouais, à ceux qui disent l'éolien c'est bien, mais avec la permittance, encore une fois, l'intermittence, si on manque de vent, il faut bien qu'il y ait un backup et il faut bien qu'il y a... ait. Ouais, alors la première
1: réponse était celle que vous donniez tout à l'heure, c'est un mix, d'abord ouais. avoir de l'éolien en mer comme du solaire, comme ouais. de l'éolien terrestre. La deuxième réponse c'est le stockage. La troisième réponse, est, et les plans de relance en particulier en Europe vont travailler là-dessus, c'est les interconnexions entre pays. C'est-à-dire qu'on raisonne à une maille plus grande que quand il y a du vent dans la mer Baltique et du soleil au Portugal, que tout ça puisse ouais. circuler. Et puis après, euh, le, la quatrième réponse, c'est aussi le pilotage de la demande. Historiquement, euh, la demande était ce qu'elle était et il fallait euh, y répondre. Aujourd'hui, on va essayer de moduler ça. C'est pas notre métier à nous, mais d'autres vont faire ça très bien, du comptage intelligent, des smart grids, et ça va permettre de mieux interfacer tout ça.
0: Bon, l'objectif, c'est toujours 5 gigawattheures euh, de capacité,
1: fin 2021, c'est ouais, ça 5 gigawatts, donc on a confirmé qu'on y serait récemment. Donc
0: ça, Alors, euh, euh, en construction et où En, en opération. En euh, opération, ce qui n'est pas la même chose. <rire> Oui mais alors chez nous à la différence En opération ça veut dire que ça, ça tourne Et en construction c'est en... qu'on est en train de la fabriquer
1: hein. Oui mais en construction chez nous c'est quelques mois On n'est pas en train de parler ah. d'un EPR qui s'étale sur 10, 12 ou plus <rire> années bon, allez. Donc nous c'est quand on dit en, opéra... en construction Ça veut dire que le, le, les opérations viendront relativement vite derrière Donc 5 gigawatts c'était l'objectif qu'on avait donné Au moment de l'introduction en bourse en 2021 Donc mission accomplie d'une certaine manière le mois prochain Et puis surtout l'ambition c'est ensuite de doubler de taille pour 2025 Passer de 5 gigawatts à 10 gigawatts
0: est-ce qu'il y a que vous changez d'échelle à ce moment-là,
1: en quatre ans euh, alors Doubler... on
0: c'est comme doubler la capacité, de, ah ouais, euh, ça, fait, ça fait 10 directeurs nucléaires quand
1: même. Hein. Oui, et peu de sociétés euh, doublent de taille en 4 ans. Mais c'est quelque chose pour lequel on est bien équipé, d'abord parce qu'on travaille sur le portefeuille de projets qu'on développe depuis des années. Donc les graines sont déjà plantées, on attend les fruits. Mais on a beaucoup travaillé pour préparer ça. Il y a un savoir-faire, il y a aussi des projets plus grands. Alors l'idée, c'est pas de dépendre chez Neon de un ou deux blockbusters. On veut surtout continuer à être assez répartis en termes de projets. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on faisait un projet d'une dizaine de mégawatts, donc en gros une dizaine de millions d'euros investissement. Euh, dans, le, dans le passé, aujourd'hui, on raisonne plus sur des choses 2, 3, 4 fois
0: plus grandes, donc ça ouais. nous permet aussi d'avancer plus vite. On voit le changement d'échelle. Euh, Neon qui est victime aussi, de, bah, pour le coup, de pénurie de composants. Euh, ce qui vous oblige un petit peu à différer, c'est ça, à repousser euh, des projets d'investissement, notamment dans le solaire. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a pu peser sur, sur le cours cette année, en se disant que voilà, euh, des projets sont retardés chez Néowen, bah, c'est moins de croissance, et donc, comme c'est chèrement valorisé, et bah, voilà. Oui, alors le, les
1: problèmes de supply chain, comme dans beaucoup d'industries, touche aussi le renouvelable, hein, que ce soit les éoliennes, l'acier, donc le cuivre, que ce soit les panneaux solaires, donc le, le, le silicium, et évidemment le transport, puisque tout ça est, est manufacturé à plein d'endroits dans le monde, ça s'ajoute sur notre industrie. Il y, a, il y aura un, un petit effet rattrapage, hein, puisqu'on on continue à gagner des projets, même si euh, la, la partie on va dire en dur, ce qui est en opération ou en construction, est peut-être un peu décalée. Je pense qu'on a été d'abord très lucide sur le sujet. On était les premiers en mars 2020, au tout début du Covid, à dire « Oulala, là là, il y aura des effets longs de ce qui est en train de se passer ». On disait à l'époque que ça durera au moins un an, un an et demi. Aujourd'hui, on dit même que ça va s'étaler jusqu'en 2023. Mais euh, on continue à gagner des projets, on est bien équipé ensuite pour les, pour les réaliser. Et donc, ça ne nous a pas fait du tout dévier de notre objectif 2025 qui est de 10 gigawatts.
0: Voilà. Mais, euh... Et doubler de taille. À ce moment-là, quand vous aurez doublé de taille, on vous le souhaite évidemment, Xavier Barbaro, quel sera le chiffre d'affaires ah, au ça,
1: on, on, on communique pas là-dessus Non, mais, mais
0: dans quelle zone de chiffre la France sera par rapport à aujourd'hui
1: Aujourd'hui, avec 5 gigawatts, on, est, on va avoir un chiffre d'affaires qui est à peu près 300 millions d'euros de, ouais. pour donner un repère. Oui. Le, les 5 gigawatts suivants auront peut-être un chiffre d'affaires inférieur parce qu'on est de plus en plus compétitif. C'est une mmh. bonne nouvelle, évidemment, puisque c'est ça qui nous permet de grandir. Donc, euh, la même capacité aura un peu moins de revenus, mais elle nous aura aussi coûté moins cher parce que les coûts baissent. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir, c'est ce qu'on a annoncé au mois de mars, une croissance des d'EBITDA plus de 20% entre 2022 et 2021 et ensuite une croissance des d'EBITDA à deux chiffres dans les années suivantes. Donc ça reste une belle trajectoire non seulement industrielle, donc en termes de capacité installée, mais on veut surtout aussi avoir une belle trajectoire financière une croissance de l'EBITDA très saine puisqu'on est une société profitable c'est pas qu'une question oui euh, c est, c est chaque année depuis c'est rare
0: d'ailleurs un pur player du secteur ouais. qui est profitable même si c'est chaque année donc, depuis pas 11 assez. ans
1: notre résultat est
0: positif et c'est ouais. une bonne ouais. habitude à garder les marges hum. j'ai lu un chiffre je ne sais pas s'il est vrai d'ailleurs marges proche de 80% du chiffre d'affaires Oui. c'est énorme ça bah oui parce que on investit et
1: ensuite je ne pas dire que ça tourne tout seul bien sûr qu'il faut entretenir nos éoliennes et, et nos oui, et nos batteries ça ça. <rire> mais c'est vrai que comme dans certaines autres industries peut-être euh, peut L'immobilier, l'investissement et surtout au début, les, les OPEX, les charges d'exploitation sont relativement limitées. Donc 80% de marge des c'est la guidance qu'on a donnée pour
0: notre business plan. Bon, dernière question, réponse par euh, oui ou pardon. Est-ce que c'est vrai que Total aimerait bien vous racheter il faut demander. faut demander à Patrick Pouyanné, euh,
1: mais je pense qu'on est, est une belle société, je pense qu'on est rare euh, et je pense qu'on a effectivement la capacité de développer beaucoup. Euh, Total, comme d'autres pétroliers, comme d'autres énergéticiens historiques s'intéressent à juste titre aux renouvelables. Ils n'ont pas de machine à remonter le temps. Donc, voilà. Tout ce qu'on a constitué depuis des années a beaucoup de valeur, mais euh, mon job, hein, euh, c'est de rendre ces. société... Vous n'êtes pas à vendre ça, c'est la décision souveraine de nos actionnaires. Ouais. Mon job à moi, c'est de faire en sorte que cette société avance bien en pouvant rester indépendante. Après, si nos actionnaires veulent nous vendre, j'irai n'irai pas m'immoler par le feu. Non, euh, non, ça reste vraiment <rire> leur liberté. Mais Néon est un acteur qui, aujourd'hui, en étant indépendant, grandit de manière très rapide et très saine. Après, qu'on soit à vendre ou pas, c'est... Je ne pense pas que ce soit le cas, mais en tout cas, ça fait partie de la vie des sociétés. Euh, mais à nouveau, moi, l'objectif que je me donne et que pour l'instant, j'espère avoir réussi, c'est de réussir en étant indépendant et je pense qu'on peut le rester encore longtemps.
0: Voilà donc, Xavier Barbaro, PDG donc de Neoen, cette pépite française, notre pépite française des énergies renouvelables. Merci d'avoir été l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Bye, au revoir. Merci.